0: スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えするチューダオシャンチャンビヨルです皆さんこんにちはいかがお過ごしですかコロナで始まった2020年も残すところあと一月となりました本当に早いです、えー、多くの方も同じ感想をお持ちではないかと思います。12月は日本語では一般にシワスと言われますが、こちら中国ではロウ月と言います。このロウ月は日本語の辞書にも記載があります。ロウとは、たくさんの神様を祀って年を送る祭礼、お祭りのことを言います。その祭礼を行う月であることからロウ月というそうです。中国語読みではラユエとなります、えー、日本では忙しさ慌ただしさを強調するのに対して中国では神様を祀ることをメインにしているようですまたこのロウ中国語で言うとラですがこれは塩漬けにして干すという保存食の加工方法も指しています、えーこれ(笑)を見てですね日本のおせち料理を連想してしまいましたさてやはり最初の話題はコロナでしょうか今年はコロナで始まりコロナで終わります中国では新疆や大伝天津など一部地域を除いてコロナ感染患者は輸入症例以外には見られないという状況がここずっと続いていましたこちらに住む者としては気持ち的にには非常に安心してて生活が送れていますもちろん交通機関バスとか地下鉄とかですねあるいは銀行など人が密集するような公共スペースではマスクの着用を今も強制されていますけれども近所のスーパーや市場などではマスクをしていなくても誰も何も言いません、えー、というかまあ市場の店主自体がですねマスクを全然していませんそうした若干コロナに関しては平和ボケしていたところにですね今回上海の保東国際空港の職員がコロナ感染しているという情報が拡散して一時は SNS で大騒ぎになりました私がそれを知ったのは SNS と日本のニュースによってでしたもちろんコロナ感染に関しては国も神経を尖らせているし、えー、まあ、国際的な批判を浴びてからですね、えー、症例が出た出るたびにきちんと情報を流してはいるんです、えー、この上海、ホトー空港の職員の感染もですねテレビニュースで流れたようです私は最近テレビとニュースはほとんど見ませんのでこの情報を知ったのは先ほども言いました通り SNS を通じてでしたこの今回のコロナ感染患者の発生の件ですけれども、日本にいる皆さんはご存知かもしれませんが、感染者が上海の保東空港の職員だったことから、空港職員全員が深夜に PCR 検査を受けさせられたそうです。ただ、その検査があまりにも時間がかかり、そのためあの痺れを切らした職員たちが家に帰りたいと文句を言い始めてですね、帰らせろと叫ぶ職員たちとそれを止めようとする、まあ、防護服を着た医療関係者とがもみ合いになってその人数の多さから映像だけ見ると暴動のような様子を呈していましたでそれを見た時ですね一瞬香港のデモ隊と警察隊警官隊とのですね激しいもみ合いを連想してしまったほどでしたその後事態は沈静化しましたけれどもこの群衆が飲み合う映像はテレビニュースでは流れませんでした。で SNS で拡散したのですが、まあ、これもこの国はこの国ならではだと思います。情報の統制度合いがどんどん厳しくなっています。コロナ関連だけではなくて、当局にとって都合の悪いものは全て規制、制限、削除されています。それに関連してですけども、先日授業で日本と中国あるいはそれ以外でも構わないので文化を話題にして会話を作ってくるようにという課題を出しましたで授業が終わった後ある学生がやってきて「日本と中国の文化以外はダメですか?」と聞いてきましたそれで、まあ、授業中にも言ったけれどもそんなことはないですよというとその学生は自分は内モンゴル自治区出身で自分はモンゴル族の伝統文化についての会話を発表したいけどいいでしょうかと言うんですね。もちろん大歓迎ですと即答しました。その時、えー、声をまあ落としてですね聞いてみました。今、内モンゴル自治区では、えー、漢語、まあ、中国の共通語ですねによる教育の強制が強化されていてモンゴル語を使う機会がえー、減らされているようだけどと聞いてみましたするとその子は「我が家を得たり」といった表情で今内モンゴルで行われているモンゴル語教育への弾圧に対する怒りと嘆きの言葉を口にしました現地の複数の学校の校長が政府のやり方に抗議して自殺をしているといった話をしてくれましたその学生が話してくれた内容は日本のニュース報道の内容とほぼ重なる内容でしたウチモンゴルでモンゴル語への激しい弾圧が行われているのは間違いない事実でしょう先日地元当局はデモに対して戦車を使って威嚇弾圧したそうですこの対応を聞いてですね30年前の天安門事件を思い出しました当時1989年6 6月4日私は上海にいいままししししたた、えー、そのの当時のこととを思い出してもちろんそうしたことも悲劇であり腹立たしいことではあるんですがそれ以上に悲しいのはその学生以外つまり、まあ、当事者あるいは当事者に近い人以外にですね内モンゴルで起こっていることを知っている学生があまりいないということです。あるいいいは関心もないという点です先日インタビューした香港の学生にも聞いてみたのですが彼女は内モンゴルで行われていることを全く知りませんでしたもちろん知っている学生もいるかもしれませんがおそらくは少ないのではないでしょうかこの国では自国に対して自国に関してプラスのエネルギーを与えてくれるニュースしか流しませんつまり良いことしか報道しないんですマイナス面は一切見せないつまり存在していないんですもちろんそうしたことは以前から行われていたことだとおっしゃる方もいるかもしれませんもちろん情報統制は今に始まったことではありませんが最近はその程度が異常なレベルになっているとそれは私だけではなくて周りの意識の高い中国人は口々に言いますでも、そうしたことは普段は口には出せません。クラスにも、いわゆる大学のを選んだ学生工作員がいますから、授業中の発言で、党に批判的なことを話せば、それはすぐに大学当局に報告されます。実際に学生に密告された教師のことが、えー、記事として SNS で、えー、複数う流されています。えー、先日は、ハルピン、先日はですね、アルピン工業大学で、寮の管理人の女性が、11月の感謝祭の日に、学生に感謝の気持ちを表そうと、チョコレートを配ったそうです。すると、ある学生が、寮を管理する人間、まあ、大学側ですね、が西洋の行事を真似するのは問題である。このまま続ける,で続けるのであれば、当局に通報する。とその女性を脅したそそうですその経過が SNS で拡散されました。皆さんはどうう思いますかこうした状況もちろんどの国にも愛国主義者は存在すると思います。でもこの国には愛国のための愛国である人が多すぎるように思われます。愛国を二色の御方にすなわち非常に狭い意味での愛国。という踏み絵をもとに自分の気に入らない相手を非難したり排除しようとしているように見えて仕方がありませんえ先ほどの内モンゴルの件では学生に、えー、看護教育、ま、中国の共通語教育に批判的な人物を密告すれば密告した学生に報奨金を渡しているといいますこれは教育でしょうかあるいはどんな教育なんでしょうかまた政府もそのようないびつな愛国思想を、えー、幼稚園小学校からの教育に組み込んで日々それを強化し続けています日本も他国のことを偉そうには批判できないという部分もですね事実としてはあるんですが今の中国には歴史に謙虚に向き合ってそこから教訓を学び取って現在将来に生かすという中国が日本批判の際に使う上等文句をですね文字通り自らに向けて実践してほしいと切に願いますまあ無理でしょうけどね、えー、先日大学院生に事前に準備した資料を読んでもらった上で「あなたにとって国とは?」というテーマで小論文を書いてもらいましたその後でですね友人に話をすると「テーマがよくない」と皮肉られました私は半ば本気で彼らあるいは彼女らの考えにぶつかってみようかなと思ったんですけども結果から言えばうまくいったとは思えませんというか一人の人間の価値観を揺さぶることはかなり難しいですね可能であるとすればその人が自分自身の価値観の意味に激しく悩んでいたりあるいは真剣にその答えを求めている時にしか他者からの声は響かないのでしょう、えー、ここで一人の大学院一年生の作文の一部をご紹介します、えー、この学生は、えー、クラスのまとめ役であり、えー、しっかりと挨拶もできる日本語も、えー、よくできる優秀な学生ですそうした有能な学生が書いた私にとって国とはですえー、一個人としてだけではなく、えー、日本人としても考えなければならない点が、えー、この作文には含まれているように思いました、えー、原文のままでご紹介します、えー、なお、えー、先ほど申し上げました一部です、えー、途中から文章を入ってきますしかし大学に入り特に海外に滞在した経験があってから私は初めてこの数十年知らないうちに養ってきた愛国心の存在に気づいた。振り返ってみれば外国で異文化の刺激を受けたからこそ国と自分個人の関係について深く考えることができたのだと思う。その思考をさせてくれたきっかけはすべて愉快ではなかった。むしろ各種の打撃や摩擦の方は与えてくれたた影響が大きかった外国で出会った人には「君は中国人だからいい加減な人間に決まってるじゃない」などと私と一言も交わしたことがないのに中国人という身分だけで勝手に私の人格に判断を下す人が数人いた例えば私はコンビニでアルバイトをしている時私の制服の名札を見て私が中国人だと分かった瞬間、すぐ微妙な顔をしてレジを代わってくれと私に命令した変な人に何人も出会ったことがある。その目つきや態度の変化と鋭い言葉で私は深く傷ついた。私のことを何も知らないくせに国籍だけで判断してしまうのはおかしい。私が数回お客さんの年齢確認をやり忘れたとき、店長はすごく腹を立てて、中国人って年齢確認をちゃんとしないんだ。隣のお店は中国人がちゃんと年齢確認をしないせいで人々の信頼を失ったぞ、と私を叱った。仕事を上手にできなかったことに私には責任があり、反省すべきだが、私一人のミス、あるいは一部の中国人の悪しき行為で中国すべての人が責められる始末になったことに驚いた。それ以来私は絶対ミスしてはいけない。中国人がしっかりしているんだと証明してあげる。と心で決め残りの留学生活を過ごしてきた。外国にいる私たちすべての人は国を代表するので国の名誉を守る責任があるのだと意識してきた。人生で初めて国の意義と愛国心の意味を理解したのだ異文化の国民が交流する際先入観にとらわれ人を判断してしまいがちのようだだから外国人が中国人にマイナスな評価を抱くということは今の世界における中国人のイメージが良くない事実の証拠だと言える望ましくないことではあるがその改善に向けてこれから努力していこうというのは私の今の今思いだ国は私たちの身分の象徴であり国の名誉を守りたいというのは国民の常識だと思うこの思いを心に刻んだ大学時代の私は国慶節になると全国数億の国民と共に興奮したり盛り上がったりするようになった中国人として生まれてよかったという感情がかつてないほど強くなった国国の急成長でで誇りをを感じ国を良くしたいと常に思う以上です、えー、私の友人の中国人教師は、えー、授業中、えー、自分の発言に懸命にブレーキをかけながら話していると言っています授業後には何か問題となるような発言がなかったか自分の言動をチェックして毎回ハハラハラしてていいるとも言っていますこんな状態でどのような教育が可能なのでしょうか可能なのはどのような教育でしょうかその友人の教師は言います。微力なんだよ俺たちは。無力な自分を認めよう。最小限間違ったものを教えない。それしかないのではと。この友人とは上海で知り合ってから10年以上になります。その間、一緒に仕事をし、旅行にも行き、多くの時間を共にし、互いの価値観や理想なども徹底的に語り合ってきました。当初は価値観のずれから、喧嘩になることもしばしばありましたが、雨降って地固まるです。今では最も信頼できる友人です。この彼も出会った当初は、海外からの優秀な帰国人材として、当時の勤務先の大学に招かれて上海に戻ってきたのでした。当時の彼は日本語教育に対する情熱に溢れていました。私も彼ほどではないにしろ、えー、同様に、まあ、情熱を持っていましたから、すぐに意気投合し、お互いの大学の学生を交流させ合ったり、彼が立ち上げた新たな授業に招かれて一緒に授業を行ったりと、学生のためにと考えてですね、日本や日本語に精通してもらうためにはどうすればいいかを真剣に考えてまた試行錯誤をしていましたでもその彼ですら最近では「先を」と言ったような気持ちにさせられてしまっているんですそして彼や私を萎縮させる状況は日々強まりこそすれ今の状況から判断して緩められることはなさそうです明るい話題はないのかプラスエネルギーを与えてくれる話題はないのかと考えてみました個人的にプラスエネルギーになったのはある買い物です先日5年半乗り回した電気自転車電動自転車を買い替えましたこの5年半の間パンクやらタイヤの交換それから椅子の交換かごの交換など、まあ、いろんな維持費用もかかりましたが、えー、周りの人に言うとですね5年半も乗るのはかなり珍しいとちょっと呆れ顔で褒められましたやはり新しいものはいいですね、えー、値段は前の電動自転車の倍で3200円日本円で5万円ほどです、えー、最高速度時速24キロです、すす回の充電で3時間ちょっと走れますでこちらではですね、ほとんどの人が購入した際、まあ、購入してすぐですね、店の人に頼んで、車体内に、えー、設置されてある速度規制のための配線、まあ、ある24キロ以上出ないように、えー、配線がされているわけですね。それを切断してですね、24キロ以上出るようにしてもらっているんですね。通りで路上を走る私はいつも後ろからひょいひょいと他の人たちに追い抜かれ続けているわけです。速度規制に限らずとにかく無法地帯が少なくありません。こちらでは法の執行者である警察のパトカーあるいは自転車に乗った警官の信号無視はほとんど当たり前です。でもそれだからといいますか日本の警官のように2人乗りとか夜間の無点灯乗車ですねライトをつけないで自転車に乗っているとですねそれを目にするやすぐにあの片足からですね片っ端から捕まえて注意するということはこっちの警察官にはありませんですのでその点はいいのかもしれませんまあ、ちょっと違うような気もしますけども話を戻しますけどもこの電動自転車ですが本当に便利です、えー。日本に帰った時、えーまあ、私、日本では自転車もですね、電動自転車も,もちろんないので、非常に不便を感じています。で、その日本でですね、ちょっと注意して、えー、周り見てみるんですけども、えー、都内とか私の実家のある埼玉とかでは、えー、ほとんどこの電動自転車を乗ってる人を見かけません。なぜなんでしょうか。とっても便利なんですけどね。はい。何度も中途半端でオチのない話になってしまいましたが今日はここでおしまいにしたいと思います視聴者の皆さんあ聴消者ですね消費者の皆さん1年間つまらない話にもかかわらずお聞きくださりまた励ましのお言葉をくださりありがとうございました心より感謝を申し上げますちょっと気が早いですが皆様にとって来たる1年が幸大きとしててありりりまますすよよ心祈っおそして、えー、毎回ですね、締め切りギリギリ、あるいはほとんど、まあ、毎回のように、えー、遅れてですね、えー、原稿を出して、えー、迷惑をかけている、えー、編集長、本当にありがとうございます。心より感謝しております。それでは、えー、また次回お会いしましょう。この番組は、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人、求職サイト、塾ワーク。倉敷の地から、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する、川崎医科大学衛生学。日本初。日本国内の体情報フリーマガジン。D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも出かけるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房、バイ・ワールド・ストリート。スマートフォンサイト、アプリ、フェイスブック活用。フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする。最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス t シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました「r a d i o c a m l e What? <laughs>